0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis Espero que você goste É isso aí gente Estamos começando mais um Café das Seis. Hoje vamos bater um papo aqui com o Felipe, que é de Minas Gerais, participou do Campus Mobile 2020 e 2021, né? oitava e nona edições. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre, sobre a Lacrei e sobre um, um pouquinho da, da trajetória do Felipe. Certo? E eu vou pedir para o Felipe se apresentar aqui. Felipe, primeiro, seja bem-vindo. Obrigado por você ter topado o convite aí de vir aqui para o Café das Seis. E queria que você falasse um pouquinho sobre você, de onde você vem, o que, que você faz. É... E, principalmente, como é o seu café. Vai lá, cara. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Lá, obrigado. Valeu aí, ali, é, Muito obrigado aí por, pelo, pelo convite, né? Logo que você me convidou, eu já prontamente aceitei. Não tinha como falar não, né? Aí, então, estamos aí. Bom, é, eu sou daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tenho 21 anos, faço faculdade de Ciência da Computação, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu comecei a, a me interessar por esse mundo de computação e a realmente colocar a mão na massa... Lá em 2014, quando do nada assim surgiu um estalo na minha cabeça de que eu quero ser desenvolvedor da Apple, aconteceu isso, e desde lá eu estou estudando, assim para é, para ser mais especificamente um, um programador, né, um desenvolvedor de aplicativos, para a plataforma da Apple. E aí o, o meu sonho mesmo é conseguir trabalhar lá né, com eles, né? em algum dos times que eles estiverem lá, eu estou aceitando. Então eles podem me chamar. E aí, então, eu sou mais focado nessa parte de desenvolvimento de aplicativos nativos, mais especificamente para iOS, mas né, na computação a gente faz de tudo um pouco. Aí aqui na Lacreia eu já programei front-end, já programei back-end, que é a, a maior parte que eu estou atuando hoje. Então, a gente está tá cobrindo todas as áreas que a gente precisa, né? E... Deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre mim. Acho que é isso. A, é, a, a parte principal que eu costumo falar com as pessoas é essa parte da Apple. Eu não deixo passar, porque né, vai que tem alguém olhando para mim da Apple, então eu sempre deixo isso muito claro. E, bom, eu não, não sei o que, que significa esse café. Eu, é a minha não, primeira não. vez aqui.
0: Não, é que a última parte da pergunta, da apresentação, é você contar como é que você gosta de tomar café.
1: Hum, eu não tomo café Ah, olha Eu detesto café <risos> Eu não costumo falar isso Porque os programadores vão jogar pedra em mim Que eu sei uhum. Mas eu não gosto de café
0: Não, normal Aqui a gente tá aí pra é... Aqui a gente tá, A gente lida com todas as tribos aqui Até entre os embaixadores A gente já tem um monte de gente que é do time do chá, por exemplo
1: é, se eu for criar um site e tiver que colocar aquele Buy My Coffee, né eu não consigo, porque... É.
0: <risos> Mas você, você toma chá? Você é tipo... Você é o cara do suco?
1: Ou... Eu sou o cara do suco. Pode crer. Eu prefiro um suquinho ou uma aguinha.
0: Ok, ok, ok. É, é o, o... É, uma observação boa aqui que... Que Ladson fez aqui na sala. Que estamos aqui gravando, né, Ladson, que Felipe e eu, né? E aí, é a observação dele é que é a primeira vez que a maioria das pessoas presentes no Café das Seis não bebe café, que é o caso aqui também. Já a pessoa o pessoal acompanhando o Felipe aí nessa.
1: É que bom, fico mais feliz.
0: Estou eu isolado como a minoria do que bebe café. Mas muito bem. É... Antes da gente falar sobre a Lacrei, especificamente, Felipe, eu queria que você contasse como que foi que você conheceu o Campus Mobile. Você você falou aí um pouco sobre como é que foi o seu interesse e sobre ser desenvolvedor e tudo mais, mas como é que como é que a gente passou na sua frente assim? O que aconteceu pro Camposambaio eh é, soar para você como uma uma coisa que te interessava assim?
1: Cara, eu conheci vocês pela própria UF, lá em 2018, no meu primeiro ano, uma amiga minha me chamou no WhatsApp que ela tinha uma ideia de um aplicativo e que ela tinha que ela ia participar de um concurso, mas eu não sabia que era Campus. Aí a gente começou a conversar sobre isso, só que a, a ideia não foi muito a ideia delas não foram muito para frente, né? Aí passou, aí a gente aí eu encontrei o Daniel, né? Surgiu toda a ideia da LACREI. E aí eu recebi um e-mail da UJF divulgando a Campus Mobile. Aí eu falei com o Daniel, eu falei: "Não, a gente precisa se inscrever". Então, dito e feito, né? A gente não podia deixar essa oportunidade passar. Acabou que só eu me inscrevi, porque o Daniel, ele não, tá, não é inscrito numa faculdade, né? Ele já se formou. Mas foi pela própria UFJF, pelo e-mail lá deles, que, que tudo aconteceu. Sim, e só
0: esclarecendo aí, Daniel é teu sócio, né? Na, na LACRI hoje, né? Para quem... Eu, eu que já o conheço, virtualmente, né? Mas só, só esclarecendo aqui para quem estiver ouvindo depois. Isso, isso, Legal. E aí? Mas, mas, mas isso de 2018 que você estava falando foi para a sétima edição? Eu não entendi.
1: É, eu acho que elas iam participar da sétima edição porque, igual eu falei, não foi muito para frente. Uhum. Aí logo na... foi na nona que eu participei? Não, foi na oitava.
0: Foi na oitava e na nona depois.
1: Isso. Aí logo na oitava eu já participei com a Lacrim né, que é quando a gente já tinha a Lacrim mais estruturada, que a gente conseguiu passar, mas eu conheci, eu conheci vocês indiretamente, né, um pouquinho antes de... da... da oitava edição, não sabia que eram vocês, é depois que eu fui associar as duas coisas, é depois que eu fui entender que elas tinham falado, ah, a gente vai participar de um concurso, a gente tem uma ideia, aí falou sobre o prêmio, né? A, 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 quanto que era o prêmio, aí sim, consegui associar vocês. Tá,
0: entendi, entendi. É... Bom, então, aí, isso em 2000, de 2019 para 2020, né? Que você se inscreveu pela, pela primeira vez, depois... É, na nossa edição virtual aí para nona né participou com a LACREI. É, nas duas vezes você trouxe a LACREI né como 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 seu projeto mas explica explica um pouquinho sobre o que que vocês fazem na LACREI hoje qual que é o que que, que qual é a meta que vocês estão é,
1: tentando alcançar aí Uhum. É, então, A gente costuma se intitular né, como uma plataforma de serviços Para a comunidade LGBTQIAP+. É então a nossa ideia é levar serviços essenciais Que a, a, a comunidade deveria ter né, como direito garantido Mas não existe isso Então a gente é, se, se coloca no lugar para levar essa inclusão para eles então, a gente come... a LACREI começou com três serviços né? Um para saúde, um para direitos e um para oportunidade de trabalho A gente tem esses três serviços bem estruturados no papel Só que a gente decidiu né, é, fazer um por um E hoje o nosso foco está na saúde Então a nossa ideia é, é conectar os profissionais da saúde Com essa população que hoje não consegue encontrar Realmente eles não conseguem encontrar é, a gente já tem diversos casos de pessoas que se encontraram esses profissionais foram mal atendidas ou o profissional não sabia como atender essa população. Então, a gente quer ir atrás desses profissionais que estão dispostos a atender e que sabem atender porque um dos problemas também é que eles não aprendem isso na faculdade. Então, querendo ou não, a gente não, a gente não pode cobrar isso porque não vem da educação deles. Mas, claro, existem aqueles que sei lá, por curiosidade ou por vontade de ajudar mesmo, procuram sobre o assunto e se formam para isso, né? Então, é atrás dessas pessoas que a gente vai atrás para que a gente consiga conectar essas pessoas, que, é, as pessoas que, da comunidade que não tem acesso, né? Com esses profissionais que precisam muito, porque a gente viu que é zero. Eu, assim Não tem nem como intitular de, outra, de outro jeito, sabe? Você mesmo com dinheiro A comunidade Mesmo alguém com dinheiro É muito difícil encontrar A gente tem até um caso de um voluntário aqui nosso Que Ele tem dinheiro Ele é muito bem De vida financeiramente falando Tem um ótimo plano de saúde Só que não conseguiu encontrar um profissional E isso sim Isso choca muito a gente, sabe Porque assim, se a pessoa que tem dinheiro não consegue Imagina quem não tem então a nossa ideia é realmente fazer com que a comunidade consiga viver, literalmente, sabe? Porque não, não tem muita perspectiva de vida. Esse, esse assunto de, de saúde da comunidade é um tabu. E assim não vou nem entrar no campo de direito ou de trabalho, porque a gente vê que isso também é outro buraco que a gente tenta solucionar, né? Questão de direitos, as pessoas não sabem os direitos que ela tem. Sendo que ela tem muitos direitos. E oportunidade de trabalho, hoje as empresas estão começando a abrir as portas para essas pessoas, mas a gente vê que ainda está longe de ser pelo menos a metade do, do, seu, do número de funcionários as pessoas da comunidade, né? Então, a nossa ideia é tentar solucionar esse problema e fazer com que a comunidade seja vista pelas pessoas como pessoas comuns.
0: E, e essa essa visão de produto né que você que você traz assim de, de ser um, é, da, da, da pessoa conseguir encontrar um atendimento ali que seja é, que seja adequado às necessidades dela né essa é uma visão de produto muito alinhado com, com a, a, com o ativismo também, né, da, da comunidade e é, como que é, como, como que tem sido a evolução do, do, do produto de vocês, assim? porque você falou que vocês começaram tendo uma um, um certo direcionamento, né, de é, digamos de frentes de, de trabalho ali que vocês queriam de atendimentos que vocês queriam disponibilizar e tal quer dizer e imagino que vocês têm ainda no backlog de vocês deve ter um monte de outras coisas que vocês acham que são oportunidades para explorar e tal mas enfim mas é a força de trabalho é finita né vamos dizer assim e enfim como, como que tem sido a evolução do produto de vocês, assim, desde é, da, da exploração de do, do problema e da construção do produto de vocês? Como é que como é que isso funciona para vocês?
1: É assim, a gente tem muita ideia, muita coisa no Backlog, igual você falou, mas, assim, a gente tem que priorizar as coisas, né? Não tem como a gente sair fazendo tudo que a gente quer, porque... Se a gente achar que a gente vai mudar o mundo assim muito rápido, né, é a gente se enganar, não tem como. Então, a gente vai tentando mudar o mundo aos poucos. Então, com algumas features que a gente vai criando, a gente vai conseguindo fazer isso aos poucos. E a gente tem uma equipe muito focada em research, né? A gente procurar entender o que que a, as pessoas estão precisando nesse momento para conseguir priorizar nossas tarefas, o que, que a gente precisa fazer em determinados momentos. Então, a a gente procura conversar muito com os nossos usuários. No nosso Instagram, as pessoas são muito bem engajadas, então a gente consegue trocar muito com eles, eles passam feedbacks para a gente. Acontece um negócio bem legal também, que como a gente está é, começando a operar, antes da gente começar em si mesmo, as pessoas vinham até o nosso Instagram pedir para a gente indicar algum profissional que a gente já tinha no nosso banco de dados. Então, a partir disso, a gente consegue criar ali um, uma amizade né, com essa pessoa e ela meio que se torna uma voluntária da Lacrei também, porque a gente vai conversando com elas, vai colhendo feedbacks, isso com várias pessoas. E isso traz para a gente coisas para o backlog também e aí cabe ao nosso time de pesquisa ir atrás para ver se a gente deve priorizar isso ou não. Então... A gente tem, além desses três serviços que eu te falei, né, a gente tem muita coisa ainda para lançar, mas a gente tem que priorizar a saúde, porque, querendo ou não, dos três que eu, que eu comentei, a saúde ainda é o mais puxado, e a gente tem que tentar trazer é, serviços que realmente vão impactar. Porque não adianta a gente criar um, um, ali um site com alguns profissionais, a pessoa só vai lá e procura esse profissional. A gente tem que garantir segurança. E segurança é uma é um dos pilares da LACREI que a gente não consegue viver sem e isso foi um dos motivos de a gente ter atrasado o, o nosso o nosso lançamento. Quando a gente viu que a gente não conseguia garantir uma segurança, tanto para o profissional quanto para o usuário, a gente colocou o pé no freio e falou não, a gente não pode não pode prosseguir. Então, tudo que a gente tinha de backlog, a gente trouxe tudo para trás e colocou para gente, a gente fazer, implementar essas questões de, de segurança na frente, antes do, antes de qualquer lançamento. Então, essa parte de pesquisa para a gente, isso, claro, veio né dessa essa parte de pesquisa, então, a gente está sempre buscando entender o que que as pessoas precisam naquele momento. E aí, sim, a gente coloca para desenvolvimento em si, né? Assim, antes do desenvolvimento, vem várias outras etapas, como o pessoal de a gente tem, costuma dividir aqui como dois, duas pesquisas né tem a pesquisa antes da gente implementar antes da gente bater o martelo e falar ah, a gente vai implementar isso agora essas pessoas trazem insumos para gente depois que a gente falar ah, então isso a gente vai priorizar agora vem a equipe de, a outra equipe de pesquisa para focar na pesquisa desse produto então a gente costuma separar assim não sei se isso é muito feito mas a gente quer garantir que aquele negócio vai ser realmente impactante, sabe? A gente Que as pessoas vão usar.
0: Eu, eu queria ouvir mais desse desse processo aí, Felipe. Você pode dar algum exemplo? Quer dizer, dentro dentro do que for possível expor né, publicamente? Sim, sim. Mas você pode dar algum exemplo de uh, algum feature que vocês lançaram usando essa dinâmica né, de, de de pesquisa e refinamento que eu, da, da forma como eu entendi que você descreveu eu entendi que é uma, é uma pesquisa e depois um refinamento isso Se você vai é. dar um exemplo
1: a própria parte de busca contextual que a gente trouxe para Campos esse ano né que a gente começou a desenvolver no final do ano passado foi um resultado dessas pesquisas eles trouxeram isso para a gente um dos motivos da gente ter implementado isso é o seguinte a gente sabe que a maioria da população tem um nível de escolaridade muito baixo. Se você perguntar para pessoa, é, se você pedir para ela procurar por um médico dos rins, ela não vai saber procurar se ela vê lá um nefrologista. Ela não sabe que o nefrologista cuida dos rins. Então, foi daí que surgiu a, a ideia da gente usar esses algoritmos de inteligência artificial, machine learning, para criar uma busca contextual. E isso veio de lá. Eles falaram para é a gente, realmente isso, a gente... A nossa a, nosso público não tem um nível de escolaridade muito alto, então a gente precisa fazer alguma coisa para isso. E aí surgiu a ideia da busca contextual. E aí a gente foi conversar com os usuários o que, que eles achavam disso. E aí isso cai muito parecido com o Google, né? Aí a, a ideia, aí o pessoal falou, ah, tipo o Google, tipo o Google. E aí a gente falou, ah, então a gente está, acho, acho que a gente está no caminho certo. E foi mostrando isso para um grupo de usuários que trabalham com a gente, né, entre aspas, que estão sempre conversando com a gente, e aí esse, esse, essa equipe de refinamento falou, não é isso, a gente precisa desenvolver. E aí a gente gerou a documentação que a gente precisa, e aí foi para o time mais técnico de desenvolvimento colocar a mão na massa. Então, o pessoal de pesquisa trouxe essa ideia de, ah, a gente precisa fazer alguma coisa para aqueles que têm um nível de qualidade baixo. Aí surgiu a busca contextual. A gente levou para o refinamento, eles conversaram com, os, com um grupo de usuários. E aí a gente finalizou, passou para a equipe mais técnica.
0: Bem interessante isso. Bem Vocês estavam... Quer dizer, para quem estiver ouvindo a gente, né? eu fui o mentor do do, do, do Felipe com a Ana Creia aqui no Campo São Paulo, nas duas oportunidades. Então Tô, tô falando com essa intimidade entre aspas aqui porque porque, a gente, porque eu sei exatamente do que ele está falando né e aí vocês estavam bem focados nisso né de é, de trazer essa esse recurso ali baseado nesse no uso que vocês estavam sentindo ali né da da, da galera assim e, e, e esse, essa pesquisa que vocês fazem, vocês usam o, o Instagram de vocês, redes sociais, sei lá, é, ou outros canais, assim, para falar diretamente com usuários, usuárias potenciais?
1: Sim, nosso, a gente é muito ativo lá no Instagram, né? A, a gente deu uma paradinha ali no ano passado, mas esse ano a gente voltou com tudo, então... Nossos usuários estão sempre nos ajudando, a gente está sempre conversando ali por DM, e de vez em quando a gente solta ali um forms também, como quem não quer nada, para tentar recolher insumos para alguma futura feature. Então, nosso foco principal de comunicação com os usuários é o Instagram mesmo. A gente, a gente usa o LinkedIn algumas vezes para divulgar algumas vagas, mas em contato mesmo com eles é pelo Instagram.
0: E... É... Esses dias vocês é... Eu me lembrei aqui que vocês, que vocês saíram no, no valor econômico, né? Foi agora. A gente tá gravando isso aqui em 6 de julho. Vocês saíram mês passado, né? São...
1: Foi, deve ter umas três semanas.
0: Isso, é, alguma, algo, algo, algo desse tipo aí. É, e aí você comentou também de, de operações, né? Vocês estão, vocês estão começando a operar. É, conta um pouquinho para gente aí, em, em linhas gerais, como é que é a, a operação de vocês, né? Que, que, de que forma a Lacrê funciona para o público?
1: Uhum. É, então, hoje a gente, tá, a gente começou a atuar é, em São Paulo, né? É, o nosso foco está, por ser uma cidade enorme, né? A gente começou, a gente decidiu por começar aí para fazer testes, mais testes com os usuários, né? E ver o que, que a gente precisa, mas a gente sabe muito bem que o nosso, nosso público está tá nos interiores, né? Então é para lá que a gente está olhando sempre. Só que querendo ou não, na capital a gente consegue colher mais informações para chegar nos interiores com um negócio mais refinado, né? Então, a gente está operando inicialmente em São Paulo, com previsão de, de expansão para os próximos meses. Não consigo dizer ao certo, porque isso é muito, muito impreciso ainda para a gente, por a gente estar muito no começo. Então, assim, eu não consigo dizer uma data que a gente vai expandir para outras cidades ou para outras regiões. Mas a gente espera que a gente comece isso logo. A gente já tem até um time formando, um time focado em expansão né, do produto. Então, a gente está trabalhando para conseguir atingir essas pessoas que a gente considera que são o nosso público-alvo, que, querendo ou não, estão nos interiores.
0: E hoje, vocês na Lacley, na CREI, é, vocês oferecem ali um... Um portal e um aplicativo, né, para busca de consultas em diversas especialidades médicas, né? Uhum. Você querendo encontrar uma especialidade, você pode procurar especialidade, certo? E, ou fazer é, essa busca contextual, como você estava explicando ali, que usa é, inteligência artificial e processamento de linguagem natural né, nos, nos modelos de vocês como que isso tá é, em, em que ponto que vocês estão da operação agora vocês estão meio que não isso tá lançado aberto vocês estão no beta que como está que aí né? quer dizer e primeiro por favor me corrija se eu tiver falado qualquer bobagem né também por favor
1: não não tá tá certinho a gente tem no nosso banco de dados sete sete profissões eu sempre erro todos as sete, mas vamos lá É medicina, psicologia, nutrição, enfermagem Odontologia, psicologia e fisioterapia Não sei se eu repeti psicologia duas vezes Foi? Tá, é, então, tem, a gente tem sete profissões E dentro dessas sete profissões, 125 especialidades De acordo com os conselhos, né? A gente foi em busca de cada cada conselho buscar essas, essas especialidades. E aí, a gente está no finalzinho de desenvolvimento, ou seja, a gente está testando as funcionalidades ainda, então a gente está ali meio que beta, com alguns com alguns usuários testando. É, a gente está abrindo aos poucos para mais profissionais cadastrarem, porque lá atrás, quando a gente começou a desenvolver, né, antes da gente colocar o pé no freio e falar, não, a gente precisa focar em segurança, Aí já tinha aberto as inscrições para profissionais e já tinha recebido mais de 650 é, profissionais interessados em participar da Lacrei. Então, nesse processo de redesenvolvimento da, da Lacrei, a gente deu meio que uma pausa, mas a está reabrindo aos poucos, porque a gente não pode só reabrir e jogar esses profissionais lá. A gente passa por um processo de curadoria desses profissionais, de revisão de perfil desses profissionais, para a gente garantir, é uma camada mais de segurança que a gente dá para os nossos usuários e para os profissionais também, né? Então, a gente quer garantir que eles estão 100% focados em ajudar a comunidade. Então, a gente, além desses profissionais passarem por uma análise pelo conselho, né, é, CRM, CRO, a gente precisa fazer uma, uma, uma validação manual. Então, isso leva esforço humano, né, porque a gente não consegue fazer tudo com o computador, então, leva um tempinho também para a gente conseguir fazer isso. Por isso que a gente deu uma pausa e está reabrindo aos poucos. Mas a gente está nesse processo de, de aceitação ou conversa né, com o profissional, caso o perfil dele apresente algum problema, para que quando a gente é, esteja funcionando 100%, a gente já tenha uma base de dados forte, né, para que o, o usuário que vai chegar lá não vai ficar frustrado de procurar alguma coisa e não encontrar. Então, aí a gente está garantindo que quando a gente chegar lá na frente para o lançamento, a gente tenha profissionais já bem, é, bem populados no né, nosso banco de dados.
0: Não, e e essa, esse, esse processo de curadoria né, que você estava falando de encontrar ou, ou ter mais segurança do ponto de vista de garantia, né, vamos dizer assim, de saber que você tem profissionais que entendem e as necessidades e sabem é, é, e que, que não vão submeter os é, pacientes e clientes a, a, a processos de, de violência. Né? E acho que isso é um negócio muito muito interessante de vocês e acho que esse no fundo esse processo especialmente no, no nível mais no estágio mais inicial, né, de, de produto, acho que isso é um negócio importantíssimo ali de de vocês terem essa segurança, né? E, e sempre que eu converso com, com vocês e com, com vocês, né, com você e com, com o Daniel, vocês sempre deixam isso muito muito evidente, né, de às vezes é, às vezes dá uma segurada um pouco, num, eventualmente, em num, num algum recurso ali de, é, de lançar rápido e tal. Não, isso aqui a gente precisa garantir que é, a gente está respeitando aqui a, a, essa diretriz básica né, do, do nosso valor, nossa missão e tal. Isso eu acho um negócio muito interessante. Assim, e, e eu vejo isso muito presente na, na forma como vocês conduzem ali Sempre, desde o começo na verdade acho isso é um exemplo muito muito legal até é, como até como como estratégia de de produto saca uhum. acho isso um, é uma preocupação que eu acho muito bacana, assim, de, de vocês, e, e acaba até um pouco me remetendo àquela... É, a uma das máximas aí do, do Paul Graham, lá da, da, da Y Combinator, né, de fazer coisas que não escalam, na verdade, isso no fundo é uma coisa que vocês fazem, que você, como você disse mesmo, isso não escala, né, porque você tem que, tem que ter um humano ali é, penso, olhando, refletindo para ver se aquilo faz sentido ou não num primeiro momento e aí esse é, esse é o ponto de de não escala assim, né, então acho que é um é um exemplo bem interessante até para garantir que vocês estão dentro do, do, dos valores né, que isso tudo está dentro dos valores de vocês
1: é, é assim, para a gente seria muito fácil se a gente colocasse um formulário lá o Sim. cara preenchesse e ele estaria dentro da plataforma, sabe, isso pra gente ela acreditaria no ar, mas a gente não, não pode fazer isso, a gente precisa realmente validar esse profissional para certificar tudo que você falou, que ele não vai um psicólogo, por exemplo, não vai sugerir a cura gay, por exemplo sabe, Sim. a gente Sim. precisa ter essa certeza
0: é, não, é, é exatamente isso, exatamente isso e no fundo isso isso me remete a uma Vou aproveitar o que você falou para colocar um, um gancho aqui de, de métrica, né? Porque, no fundo, se a sua métrica fosse, se, quer dizer, isso pode ser uma métrica, lógico, mesmo. Né? Se você tivesse mais interessado na métrica de quanto mais profissionais, melhor, é deixar um formulário aberto lá e sair coletando CR, CRM, CRP, CRO, não sei o quê, Aí pronto, você já estava com, sei lá, 10 mil profissionais, podia estar. Tá. Uhum. Mas é, não necessariamente é o número que você queria... Não é necessariamente a direção que você quer crescer, né? Sim. E aí, nesse sentido de, de crescimento, claro, né? você comentou um pouco sobre... Você é, é, comentou um pouco sobre é, esse backlog de vocês e o várias coisas que vocês gostariam de fazer, que até o lance das especialidades aí já tá diferente daí da última vez que, eu, que a gente conversou, né? Que você tava só com a medicina ali, já tem até outras é, tava dentro da medicina apenas com especialidades, e tal. Mas, é, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho aqui que tipo de indicador você olha para vocês estão interessados em, em olhar para o crescimento de vocês, assim, porque é, a impressão que eu fico na, conversando aqui é que tem muita coisa de vocês que é qualitativa. Né? E, e a gente está mais acostumado a ver no mundo de startup uma coisa que seja menos qualitativa mais quantitativa especialmente para ganhar tração né? como é que se como é que vocês lidam com isso assim
1: uma das nossas funcionalidades é o agendamento pela plataforma né e isso seria um indicador quantitativo muito bom que é como a gente monetiza a plataforma hoje é por meio de do agendamento das consultas e o pagamento delas pela pelo nosso sistema né isso seria uma forma da gente ver o nosso crescimento. E aí, assim, a gente tem vários concorrentes hoje, como o doctorado, o doutor consulta, que faz exatamente a mesma coisa, só que para um público mais geral, né? Só que quando a gente pensa em, em números, igual você falou, a gente não vê tanto no números, né? A gente vê é, se, a, se a pessoa. Se a gente está conseguindo fazer o que a gente propõe, que é mudar a vida daquela pessoa. Então, a gente não. Claro, a gente é uma startup, a gente tem que pensar em números, a gente tem que pensar em crescimento, mas eu acho que também a gente não pode perder muito essa característica de ver quantas pessoas a gente conseguiu influenciar, porque, querendo ou não, é, é, a comunidade já é muito enfraquecida com isso. Tudo que surge de uma nova empresa de focada na comunidade LGBT, que é a mais, eles já, já olham com outros olhos, pensando que a gente quer lucrar em cima deles. O que não é o caso. O nosso caso aqui mesmo não é ah, a gente quer ganhar dinheiro em cima da comunidade. Não, a gente quer realmente fazer o que a gente propõe desde a base da Lacre, que é transformar a vida dessa pessoa. Então... Eu, eu, assim, eu não, não gosto muito de falar de números, porque já foi... É, já foi meio com um tabu na Lacrei, sabe? De ah, vocês não, a gente não vai falar com vocês, pessoas, mesmo já falaram com a gente, a gente não vai falar com vocês porque vocês querem lucrar. Então a gente fica meio receoso de falar sobre números, sabe? Ah, a gente quer atingir tantos no, no tanto no, no número x no mês. Claro, a gente tem nossos os nossos anseios, né? Aqui dentro da Lacrei é mas a gente não, não costuma muito expor isso. As pessoas que trabalham com a gente no time de produto sabem onde a Lacrei tem que chegar. que a gente fala? É, a Lacrei tem que ganhar dinheiro para se bancar também primeiramente. Então, porque a gente tem custos. A gente tem custos com servidores, com bancos de dados. E, então, a gente precisa primeiramente... A Lacrei precisa se bancar, né? Para depois pensar em qualquer outra coisa. Pagar funcionário essas coisas. Então, a gente olha muito mais nessa questão de, da qualidade do serviço que a gente está prestando.
0: Interessante. É, e, quer dizer, e aí, no fundo, qualidade, ou percepção de qualidade, percepção de qualidade, tem outras métricas, né, que, que você pode usar que não necessariamente só o... É, total de pessoas cadastradas, né? Total de profissionais cadastrados que que não necessariamente vai na linha do que é, dessa qualidade, né? Como, como você estava falando. Né?
1: E querendo ou não também a qualidade ela vai acabar puxando outros indicadores. Né? Se a gente presta um bom serviço, Sim. a gente vai aumentar o nosso número de usuários. A gente fala que assim a Lacren não é só para a comunidade LGBT, ela é para outras minorias também. É, a comunidade preta, por exemplo, que sofre muito também com profissionais elas também vão conseguir achar profissionais pela identidade de gênero, pela sexualidade, pela etnia, dentro da lacrimeira, assim vão conseguir se sentir confortáveis. Então a gente prestando um bom serviço, isso acaba influenciando todo o resto.
0: Sim, e isso, isso que você falou agora me faz lembrar também que isso faz parte, né, da, da busca contextual, né, que que vocês Desenvolveram, né? De, ah, quero um, uma dermatologista negra em São Paulo, por exemplo. E, é, porque tem. Eu não sei se você comentou, eu não, não me atentei, né? Mas você. É, no, no cadastro dos profissionais, vocês também têm esse tipo de dado, né, Felipe? Estou
1: falando bobagem, né? Ou não? não, não, a gente tem sim, a gente tem. A gente, a gente coleta essas informações justamente para é, fazer essa busca, né? entregar para o usuário os melhores resultados. Uma das coisas que surgiu da nossa pesquisa, dessa busca contextual, foi exatamente isso. A gente viu que, por exemplo, pessoas trans só procuravam profissionais pela identidade de gênero, ou seja, procuravam outros profissionais trans por se sentirem mais confortáveis. Agora, as lésbicas, pesava mais para elas procurar pela sexualidade. Então, cada sigla ali da comunidade tem uma particularidade de como ela busca profissionais. E isso também nos motivou a fazer essa parte de dessa busca contextual, porque ela consegue buscar tudo que ela precisa numa única frase. Então, a gente tenta aproximar muito do Google, porque é um exemplo muito claro que qualquer pessoa conhece Google, e a gente não precisa falar sobre nada técnico, que ela vai entender o que ela precisa fazer. Então, ela pode procurar, igual você deu, um exemplo, um, vamos supor, um nutricionista, gay, negro, na Avenida Paulista. e se ele consegue achar exatamente o que ele precisa. E a gente está trabalhando também, sempre para aperfeiçoar essa, esse algoritmo, e a gente conseguir fazer um ranking de profissionais. Igual o Google faz rankeando páginas, a nossa ideia é, se o, o, esses, essas informações não são obrigadas né, pelo profissional, se ele não quiser identificar ele como nenhuma homossexualidade, identidade de gênero, beleza. Mas acaba que o algoritmo, ele traz primeiramente as pessoas marcadas com essa identidade de gênero. Então, eu acho que vale a pena para o profissional dizer ali qual que é a identidade de gênero, para que ele consiga aparecer mais para os usuários. E a gente também tem um dashboard para profissional, ele consegue ver exatamente quantas quantas visitas ele teve pelo quantas visitas de pessoas trans trans ele, ele teve naquele mês ou em determinado range, né, de de dias. Então a gente dá todo esse esse analytics para esse profissional. Então, é assim, é uma via de mão dupla, sabe? Os usuários querem buscar por esses profissionais, e os profissionais, dizendo sobre isso, eles conseguem aparecer para mais usuários.
0: Bom, é, de, o que você quer, quer fazer o, o seu comentário aqui ou posso só ler ele? Posso ler, tá. Então, é o seguinte, o que está dizendo assim, ó. É, eu tenho uma percepção de que muitas pessoas na comunidade LGBTQIAP+, têm medo de ir no médico, não só pelo atendimento que podem ter, mas também com medo de descobrir doenças e se tornarem estereótipos, entre aspas. E, existe alguma frente para aumentar a busca por atendimento médico para essas pessoas? Hum, não sei se eu
1: entendi. Você pergou. <risos>
0: Não, assim, é, sei lá, da, da forma como eu entendi, as pessoas, além do, do medo do, da qualidade do atendimento, as pessoas podem ter medo de ir, simplesmente. Né? E aí, é, vocês têm alguma iniciativa para incentivar que as pessoas vão mais ao médico? Pessoas da, da comunidade que até mais?
1: É assim, o que a gente tenta, é, deixar muito claro é exatamente isso que ele falou na pergunta, né, que as pessoas tá, têm muito medo de ir ao médico por se sentir constrangido de alguma forma, e coisas que a gente implementa hoje, é, por exemplo, já teve casos aqui dentro, isso foi até um dos motivos que nos motivou a fazer isso, foi de pessoas que não usam o mesmo nome da carteirinha de identidade, né, e isso também faz com que muitas pessoas não vão ao médico por, pelo constrangimento da sala de espera. E isso, assim, quando a gente pensa nisso, é, é surreal, né? As pessoas não irem por causa disso, mas acontece muito. Então, tudo que é, é feito pelo agendamento, pela plataforma, né? Pela Lacrei, é, o, o profissional ele tem acesso a isso e ele chama o usuário pelo nome que ele prefere ser chamado. Isso é uma das coisas que a gente tem de implementação para deixar a pessoa mais confortável na tanto no para ir no médio quanto na sala de espera. E quanto as, as pessoas se tornarem, descobrirem doenças tornarem estereótipos, isso seria mais ou menos... Como é que eu vou dizer? Ela descobrir, por exemplo, que ela tem AIDS e se tornar um o um número, por exemplo, seria mais ou menos isso? Ela ser sei lá ser vista como uma pessoa que tem aids?
0: É, acho que esse é um, um exemplo, né? É o que que acho que é isso mesmo. Ah, perfeito.
1: É, então, aí isso vai muito da dessa filosofia que a gente tem ao aceitar o profissional, né? É, passa muito por essa visão. É, mais intimista da validação Isso que uma IA não conseguiria fazer Quando a gente cadastra Algum profissional, quer dizer, quando ele se cadastra A gente vai validar, a gente pede é, Uma carta de entrada A gente chama de carta de entrada Que é ali o, o profissional ele explicando O que, que ele já teve de contato com a comunidade Por que que ele gostaria de trabalhar Com a comunidade E isso nos dá uma um norte se a gente, Se aquele profissional está Pronto para isso então, é nessas peculiaridades, né, nessas informações de perfis que a gente tenta garantir com que a gente tenha profissionais que não, não faria isso. A gente não consegue garantir muito, assim, não pelos nossas pelo que a gente tem hoje, né? Claro, isso pode virar uma pesquisa e a gente conseguir arrumar algum jeito de fazer isso. Mas a gente não consegue garantir que o profissional não irá fazer isso. Mas a gente tenta ter o o cuidado de analisar isso pessoalmente e assim adiantando um perfil não é visto por uma pessoa só né para ser aceito isso acho que eu nem nem falei com a Ali né acho que isso é novidade mas para que a gente tenha ali o é, melhor de três né como a gente chama e assim então essa é uma das formas que a gente tem é tentar ver pelo que a pessoa nos diz sobre ela se a gente se é, ela não faria isso, sabe? Se, ela, se o atendimento que ela daria para o usuário seria confortável. Espero ter respondido.
0: Bom, eu acredito que sim, né? Porque o no, no que me parece aqui é que a hipótese de vocês é que tendo um atendimento adequado, um atendimento humanizado, né, um atendimento respeitoso, as pessoas vão tender a ir mais ao médico, meio que eliminando a possibilidade de, se, é, de serem estereotipadas pelo profissional. Né?
1: Exatamente. E uma outra coisa também que ajuda é o, é o sistema de avaliação. Né? A gente tem o sistema de que, pós-consulta, o usuário avalia aquele profissional, avalia como um todo, é qualidade do, do, do consultório, como os atendentes te atenderam, como que foi a sua consulta com o próprio médico. Então, isso tudo é levado em conta pelo usuário também na hora dele escolher um profissional na LacRem.
0: Sim, e esse é um aspecto bem interessante, cara. Que. Enfim, não. É, acho que a gente pode falar rapidamente sobre isso aqui, porque senão a gente vai acabar ficando estendendo demais o papo aqui. E aí vamos além do horário que a gente combinou, né? Mas. É, essa coisa do. É, de, vamos dizer assim, do que, sei lá, do que se chama por aí de é, customer success, vamos dizer assim, né? De, de, que vai, da forma como eu entendo aqui para vocês, mas desde vocês é, fazerem essa captação de, de profissionais, num, uma captação qualificada, de vocês terem é, uma avaliação ali de cada etapa né da do atendimento da consulta em si né do, e aí um, o pós atendimento tal é, isso no fundo gera como eu, da forma como eu entendo né isso tem várias oportunidades de, é, de, de, de feedback aí para os profissionais também que no fundo também de alguma maneira, são clientes de vocês, né? É, e, e geram uma série de, de, de pontos operacionais aí que, que eventualmente é, vocês podem explorar com mais com mais profundidade ou não. Aí, a é depender de quantos braços vocês vão ter, né? Uhum. <risos> à disposição, né? Mas... É... Qual, qual que é a visão que, que vocês têm assim de desse de, de, de customer success de uma maneira geral ou mesmo desse pós venda aí que você descreveu? assim qual que que, que ponto que vocês gostariam de chegar nesse sentido
1: com a Lacrim? assim, eu não, não quero me tornar muito repetitivo nesse quesito, mas a, a, a gente almeja a receber os feedbacks dos usuários de que eles realmente tiveram um bom atendimento. No... E, assim, não falo só da saúde, porque como a gente já tem outros serviços em mente, mas que, assim, quando a gente tem esses três serviços, a gente fala que forma uma escadinha, né? A pessoa ela vai ali ver como é que está a saúde dela, trata o que ela precisa tratar, depois ela vai ver os direitos dela, as pessoas que não sabem, vai acessar o a parte de direitos para conhecer, para fazer perguntas para advogados e depois ela vai procurar um trabalho. Então a gente forma essa escadinha, então a gente deseja que as pessoas tragam esse feedback para a gente de que ela conseguiu superar isso tudo, sabe? Ela realmente passou na um Lacre Saúde, viu o que estava acontecendo, ela é uma pessoa super empoderada, ela sabe os direitos dela e ela é uma gerente numa loja, por exemplo... E é tipo uma faculdade, né? o professor quer ver a gente lá formado numa super empresa, a gente também.
0: Legal, muito bacana, cara, muito bacana. Bom, e dito isso aí, como, como você já falou um pouco de, 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 de o que vocês querem para o futuro, acho que a minha, minha pergunta última nem caberia mais, porque já está um pouco respondida aí. É... E, Felipe, queria mas era realmente agradecer a tua tua participação aqui de você ter obrigado você ter topado estar aqui e puxa fico feliz da gente ter se conhecido aqui no, no Campos do cara desejo muito sucesso aí para vocês acho que o, a iniciativa é importantíssima e puxa tomara que que, que essa trajetória, né, que você desenhou aí, que ela realmente se concretize o quanto antes e para o maior número de pessoas possível, cara.
1: Não, ah, obrigado. Não, eu que agradeço pela pela oportunidade. Cara, a, a Campos lá em 2020 foi em assim, fundamental para a Lacrei né? A gente tinha muito tinha algumas coisas para para fazer, e isso só foi possível com com o prêmio, né, que a gente ganhou. A gente investiu tudo na LACREI, então, assim, a LACREI hoje ela só é o que ela é hoje, né, no, no nível que ela está hoje por causa da, da Campus. Assim, a, contatos que a gente fez também, eu converso com todas as pessoas ainda e todos nos ajudam dando feedback também, então, assim, acho que esse contato que a gente mantém é, é fundamental. E sempre que a campus me chamar para alguma coisa, eu vou estar dentro, não tem como. Já são dois anos aí que, nossa, a gente é muito grato, de verdade. E assim, eu não sei se você vai... É... Acho que a gente vai se reencontrar mais, quem sabe.
0: Tomara, né? Tomara. Tomara, Tomara em, em breve, assim, assim espero. Muito bem. Então, para você que estiver nos ouvindo aí, nosso muito obrigado e vamos encerrando aqui essa gravação do, do, do Café das Seis até eu me enrolando aqui. <risos> Mas é isso aí, gente. Esse foi mais um Café das Seis e nos vemos na próxima oportunidade, gente. Um abraço. Oi, gente. Tive que voltar porque eu esqueci de mencionar durante a gravação com o Felipe que eles também oferecem é, pela atados.com.br é, oportunidades para quem quiser ajudar no desenvolvimento da Lacrei então você pode acessar lá o link a gente vai deixar aí nas, nas notas do programa para quem quiser ajudar no desenvolvimento do banco de dados back-end, front-end, devops, etc tá tudo lá ele, tem, é, ele me contou que tem acionado é, pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, que queiram se voluntariar para o desenvolvimento da LACREI, enfim, tem os detalhes na, na página que a gente vai deixar na descrição. É isso. Obrigado.